0: Du hast ja gesagt, ein Ziel des Treffens war, ein Netzwerk zu bilden, also sich kennenzulernen, um sich weiterhin auch zu vernetzen. Ist das denn geglückt oder gibt es vielleicht ein Folgetreffen?
1: Naja gut, inwiefern das, das Knüpfen von Netzwerken geglückt das ist ja immer ein bisschen eine schwierige Frage. Ähm, auf jeden Fall wurde beschlossen, dass es halt ein Folgetreffen geben soll in Rom, wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr. Ähm, diese Konferenz hier in Thun ist, versteht sich übrigens auch als, als Folgekonferenz äh, von einer von einem Treffen, das im April in Paris stattgefunden hat. Also es geht, es ist schon der Versuch, sozusagen da eine gewisse Kontinuität reinzubringen und eben weiter gemeinsam an diesen Themen zu arbeiten. Ähm, ansonsten ging es aber natürlich vor allem darum, sich auszutauschen und es wurden jetzt noch keine konkreten Aktionen oder Aktionstage beschlossen. Zumindest nicht, was eben diese Verbindung von von den verschiedenen politischen Gruppen geht. Und ich würde das aber auch noch mit in den Kontext stellen, dass äh, auf der Konferenz auf jeden Fall so die gemeinsame Haltung war, dass letztlich der Kampf für soziale Veränderungen und die Auseinandersetzung eben mit kapitalistischen Regimen und ungerechten Lebensverhältnissen auch eine Sache ist, die vor allem in lokalen Kontexten ausgetragen werden muss. Also es es kann nicht darum gehen, dass wir in Europa Gruppen bilden, die jetzt irgendwie die, die tunesische Revolution in Anführungsstrichen unterstützen, sondern es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wie sind diese ähm, internationalen Strukturen miteinander vernetzt, was geht auch uns, meinetwegen jetzt als, als Aktivisten im, im deutschsprachigen Kontext, sozusagen das an, was in Tunesien passiert, Und um dafür einen Blick zu bekommen und eben diesen Blick mit reinzunehmen in, das, in den eigenen Aktivismus in lokalen Kontexten.
0: Nochmal zu den Entwicklungen in Tunesien. Ähm, am 24. Oktober finden ja die Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung statt. Du hast jetzt gesagt, darauf äh, konzentrieren sich die politisch etablierten Akteure, also ich nehme jetzt mal an Parteien, mhm. in erster Linie. In dieser verfassungsgebenden Versammlung gibt es ja schon Aspekte, beziehungsweise die dann in der Verfassung verankert werden können, die vielleicht auch die Interessen der Aktivistinnen und Aktivisten von diesem Netzwerktreffen berühren könnten. Ne? Also Aha. du hast jetzt gesagt, okay, sozioökonomische Verbesserungen, Aha. dass die jetzt gravierend umgewälzt werden, die sozioökonomischen Verhältnisse, ist vielleicht nicht zu erwarten, aber vielleicht könnte man ja doch, also ich denke jetzt an die bolivianische Verfassung zum Beispiel, Aha. gewisse Sachen, wie wollen wir Gesellschaft organisieren, in auch so einer Verfassung festschreiben. Aha. Beteiligt sich jetzt zum Beispiel dieses Netzwerk oder einzelne Akteure, versuchen die auch in diesen Prozess aktiv einzugreifen? für diese verfassungsgebende Versammlung? Oder ist das wirklich so, dass man sagt, das überlassen wir halt den Parteien, weil letztlich geht es darum, was nach dieser Verfassung konkret bei rumkommt?
1: Also so wie ich das erlebt habe, muss man das eigentlich fast als zwei voneinander getrennte Bereiche ansehen. Also die Aussagen von, von den Aktivisten, die ich in Tunesien jetzt kennengelernt habe, gehen in die Richtung, dass sie keine Lust haben, sich daran zu beteiligen, dass sie da eigentlich kein Potenzial drin sehen und dass sie der Meinung sind, dass äh, diese Veränderungen halt sozusagen von der Straße ausgehen müssen, also dass der Druck von den Bewegungen ausgeübt werden muss. Ähm, trotzdem ist es natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Feld, sich zu überlegen, was passiert da gerade bei der, wenn man so will, institutionalisierten Politik, die sich gerade formiert in Tunesien. Ähm, der letzte Stand, den ich mitbekommen habe, war, dass sich jetzt 120 Parteien gegründet haben, die versuchen in diese verfassungsgebende Versammlung zu kommen in dem Wahlkampf. Ähm, andererseits wird sowohl von den Aktivisten als auch in der Presse halt gesagt, dass letztlich ähm, diese Parteien auch schon sehr ausgearbeitete Ideen haben, was in die Verfassung reinkommen soll. Ähm, und was ich auch noch einen sehr, sehr spannenden Punkt finde, ist, dass die Aktivisten meinen, die chinesische Verfassung hat natürlich ihre Probleme ist aber an sich gar nicht unbedingt das Problem, sondern das Problem ist, wie wird diese Verfassung ausgelegt und was wird da tatsächlich an konkreter Politik draus gemacht.
0: Wie ist denn so allgemein die Stimmung? Sowas ist natürlich schwierig zu fassen, mhm. aber hattest du das Gefühl, die Leute sind auch offen dir gegenüber? Also jetzt nicht nur auf diesen mhm. Treffen, sondern auch normal im Supermarkt oder was weiß mhm. ich? Oder ist es so ein bisschen eine abwartende Haltung oder Stimmung? Oder ist es eher so, jetzt geht's vorwärts, wir sind gerade an einem ganz bestimmten historischen Punkt auch für uns selber
1: also ich sag mal sozusagen, den Eindruck, den man als Tourist in Tunesien bekommt, der geht sehr in die Richtung, dass einem das, das öffentliche Leben sehr, sehr normal vorkommt. Dass man, also eigentlich merkt man sozusagen von der Revolution in Anführungsstrichen nicht viel, wenn man jetzt einfach erstmal so unbedarft durch die Straßen von Tunis oder von anderen äh, kleinen Städten irgendwie in der, in der Nähe von Tunis rumläuft. Das Einzige, was man vielleicht mitbekommt, ist, dass äh, die Hotels eigentlich alle leer sind und viel weniger Touristen kommen als vorher. Ich habe das so erlebt, dass... Durchaus die Leute auf der Straße oder die man in irgendwie Cafés halt zufällig treffen kann, eigentlich gerne von der Revolution reden und irgendwie auch sehr stolz darauf sind, dass sie, also dass die Tunesier in Anführungsstrichen es geschafft haben, ähm, eben ihren Diktator loszuwerden. Andererseits, wenn ich dann nachgefragt habe, was sich denn verändert hat, meinten eigentlich alle, dass sich tatsächlich sozusagen an materiellen Bedingungen nichts verändert hat, dass immer noch ähm, die Leute halt sehr prekär leben. Aber insgesamt. Gut, ich war das erste Mal in Tunesien, das heißt, ich kann selber jetzt da gar nicht unbedingt in den Zusammenhang aus meiner eigenen Erfahrung formulieren, aber Leute, die, schon, die ich getroffen habe, die eben auch schon vor 2011 Tunesien besucht haben, meinten, dass das natürlich dennoch eine sehr, sehr eklatante Veränderung ist, die man auch so äh, ja, wertschätzen muss, dass halt eigentlich vor dem Sturz ben Ali es nicht möglich war, in Tunesien über Politik zu reden und dass sich eigentlich auch keiner getraut hat, da irgendwie Stellung zu, zu beziehen und das habe ich eben ganz anders erlebt. Also ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass die Leute halt durchaus offen sind und auch gerne davon reden.
0: Und so ein Netzwerktreffen wie das Ressort de Lüt wäre wahrscheinlich vorher auch nicht möglich gewesen. Absolut
1: nicht, absolut ja. nicht. Nee, nee, das ist auch eine ganz klare Neuerung. Das wurde auch betont auf der Eröffnungssitzung von, von der Konferenz, dass halt gesagt worden ist, dass es das erste transnationale anti-imperialistische Treffen, was in Tunesien stattfindet.
0: Was ist denn so an konkreten Aktionen geplant von Aktivistas aus beiden Kontinenten, sage ich jetzt mal? Also mir fallen da die Schiffe der Solidarität ein, was ja gerade ein Projekt
1: ist. Also die Schiffe der Solidarität ist ähm, eine Idee, die darauf abzielt, dieses Thema Migration zwischen den beiden Seiten des, des Mittelmeers na ja, zu thematisieren. Es geht darum, sozusagen die, die Migrationsroute rückwärts abzufahren, also von Europa mit Schiffen nach Tunesien zu fahren, um das Thema halt publik zu machen. Da gibt es gerade auch Organisationen, besonders von Italien, Frankreich, Deutschland und Tunesien, eben diese Aktion auf die Beine zu stellen, die halt voraussichtlich im April nächstes Jahr stattfinden soll. Ansonsten sind natürlich die Aktivisten in Tunesien halt weiter damit beschäftigt, halt sich zu organisieren und ihren Protest weiter auf die Straße zu tragen was jetzt die Organisation in Deutschland angeht, es gibt natürlich eine ganze Menge, ich sag mal kritische Sozialwissenschaftler und auch Aktivisten, die sich beschäftigen mit dem Thema arabische Revolutionen. wobei jetzt, ich sag mal, das Netzwerk in Deutschland noch nicht besonders äh, fest verankert ist, aber hier auch hier bilden sich Gruppen, die sicherlich auch noch Aktionen machen werden
0: liegt vielleicht auch an der Sprache, ne?
1: Klar, die sprachliche Differenz ist nicht zu unterschätzen. Also auf der Konferenz wurde Arabisch-Französisch und Englisch gesprochen und das, mein Englisch, sicherlich das geht, aber ähm, irgendwie ist man im deutschsprachigen Kontext halt relativ fern davon, das stimmt schon.
0: Vielleicht nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, du hast immer gesagt, Revolution in Anführungszeichen. Mhm. Warum?
1: Revolution in Anführungszeichen habe ich deswegen so betont, weil in, ich sag mal, so den, den üblichen Medien der Tagespresse halt dann doch, dass er immer sehr kolportiert worden ist, als sozusagen die Revolution hat stattgefunden im Januar. Und ich finde es einen sehr, sehr wichtigen Punkt ähm, zu berücksichtigen, dass die Revolution eben ein Prozess ist. Das haben eben auch gerade die Aktivisten auf der Konferenz immer wieder betont, dass sie gesagt haben, der 14. Januar, der, also als Ben Ali geflohen ist, das ist eben ein Ereignis innerhalb der Revolution gewesen. Die Revolution hat mindestens mal am 17. Dezember angefangen. Eigentlich hat sie sogar auch schon viele Jahre davor angefangen. Und sie geht eben weiter. Sie geht halt eben so lange weiter, bis sich die sozialen Verhältnisse verändert haben.